0: İlk defa bütün dünya hemen hemen aynı dertten muzdaribiz. Bu global sorunun farklı toplumlar arasında daha fazla empatiye sebep olup olmayacağını veya pandemi patlak vermeden de zor şartlar altında yaşayan gruplara, örneğin mülteci ve savaş alanlarında hayatını sürdürenlere duyarlılığımızı artırıp artırmayacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Şimdilerde dünyayı saran koronavirüs salgını hepimizin hayatını radikal bir şekilde etkilemiş durumda. Hal böyleyken psikolojik durumumuzun etkilenmesi de kaçınılmazdır. Koronavirüs salgınına bağlı olarak hayatımız birden fazla sebepten etkileniyor olabilir. Örneğin virüsün bizde ve sevdiklerimizde yaratabileceği hastalık ile ilgili kaygı hissimiz ve endişelerimiz olabilir. Sosyal mesafenin bir parçası olarak kendimizi eve kapattığımız için yaşadığımız çeşitli duygusal zorluklar olabilir veya karantinada kalmak durumunda olup bunun yarattığı pratik ve duygusal sorunları yaşıyor olabiliriz. Örneğin günlük ihtiyaçlarınızı kolay karşılayamama veya çalışma hayatımızla ilgili bir takım sorunlar baş göstermiş olabilir. Tüm bu daha önce alışkın olmadığımız durumlardan ötürü normalden daha kaygılı hissediyor olabilirsiniz. Korku ve panik hissi fark ediyor olabilirsiniz kendinizden. Ve kaygının dışa vurumu olarak belki normalden daha çabuk öfkeleniyor. Birlikte yaşadığınız insanları veya başkalarını suçlama eğilimi de gösteriyor olabilirsiniz. Örneğin ben yavaş ve etkisiz tutumu yüzünden İngiltere hükümetini çok suçladım bu süreçte ve suçluyorum ama bunun için çok geçerli sebeplerim olduğuna da inanıyorum. Ama belki bu da benim kaygımın bu şekilde bir dışa vurumuydu. Kaygınız davranışlarınız aracılığıyla da dışa vurmuş olabilir. Örneğin son zamanlarda hepimizin hayretle izlediğim, ama belki de isterizseniz kendini engel olamadığı tuvalet kağıdı stoklama veya başka yiyecekleri stoklama. Kaygı dışındaki duygularınızı da belki daha yoğun yaşıyor ve genel olarak duygusal açıdan zorlanıyor olabilirsiniz. İlk önce bu hislerimizin anormal koşullara verilmiş doğal tepkiler olduğunu hatırlayalım. Bu zor duygularımızın doğal olduğunu bilerek ve onları kabullenerek kendimizi hırpalamadan, onlardan kurtulmaya da çalışmadan başa çıkmak faydalı bir yaklaşım olabilir. Tabii bu dikkatimizin her daim kaygımızın üzerinde olacağı ve hiç kafa dağıtıcı, bizi iyi hissettirecek, keyif alacağımız aktiviteler yapmayacağımız anlamına gelmez. Bilakis bu tür aktiviteler bize yardımcı olacaktır. Bu dönemde duygusal iyiliğimize nasıl dikkat edeceğimize dair birkaç ipucundan birazdan bahsedeceğim. Kaygı hissetmek normal demiştik. Düşünün ki doğduğumuz ilk günden hayatımızın sonuna kadar bizi kaygılı hissetmeye itecek. Hemen hemen her şey bu içinde bulunduğumuz durumda mevcut. Ortada yüzeylerde yaşayan çok bulaşıcı bir virüs var. Sağlığımızın ve belki de hayatımızın tehdit altında olduğunu hissediyoruz. Gözümüzle göremediğimiz ve başka hiçbir duyumuzla hissedemediğimiz bir tehditten kaçmaya, kendimizi ve sevdiklerimizi ondan korumaya çalışıyoruz. Kimimiz yalnız yaşayan yaşlı aile bireyi için, kimimiz yalnız yaşayan kızı oğlu için korkuyor? Endişeleniyor. Kimimizin belki kronik rahatsızlıkları var. Kendi sağlığı için endişeleniyor. Kontrolün tamamen elimizden gittiği bir durumun içerisindeyiz. Kaybetme korkusu yaşıyoruz. Bu virüs karşısında belki daha korunmasız olan sevdiklerimizi, kimimiz işimizi, maddi gücümüzü kaybetme korkusu yaşıyor veya hala hazırda kaybediyor. Karantina süreci hepimizde evimizin içindeki yaşantımıza fazlaca maruz kalmaktan dolayı belki bugüne kadar kurduğumuz duygusal dengeyi kaybettirdi. Ve adapte olmamız gereken yepyeni bir durum yarattı. Kimimizi yalnızlığıyla fazlaca yüzleştirdi mesela. Kimimiz ise partneriyle, çocuklarıyla veya diğer aile bireyleriyle hiç olmadığı kadar uzun süre aynı ortamı nasıl paylaşabileceğini öğrenmek zorunda. Karantinadayken rutin ortamın değişmesinden ve partnerlerin ihtiyaçlarının farklılık göstermesinden kaynaklı ikili ilişkilerimizde de yeni sorunlarla karşılaşabiliriz. Halihazırda bir takım kayıplar yaşıyoruz Eski sosyal yaşantımızı kaybetmiş durumdayız. Dilediğimiz gibi dışarı çıkamıyor. Belki önceden bizi mutlu eden kaygılarımızı, üzüntülerimizi azaltan şeyleri yapamıyoruz. Sınırlar içinde yaşıyoruz. Duygusal sağlığımızın vazgeçilmezi olan sosyal çevremizden mahrum kalmışız fiziksel olarak da olsa. İptal olan yığınla etkinlik, gezi, ziyaret... Düğün ve mezuniyet törenleri sadece ailenin katılımıyla gerçekleşmek zorunda kalan cenaze törenlerimiz var. Çoğumuz iş arkadaşlarını görmenin, onlarla sohbet edip şakalaşmanın özlemini çekiyordur. Kuzey yarımkürede olanlarımız ilkbaharı kaçırıyor, belki de yazı da kaçıracak. Yani normalde hayatlarımızı anlamlı kılan, bize yaşama sebebi sunan ve duygusal zorluklarımızın ilacı yakın bağlar ve sosyal aktiviteler şu anda sanal aleme sıkışmış durumdadır. Bu önemli bir kayıptır ve beraberinde yas ve psikolojik acıyı getirir. Tabii belki de birçoğumuz için durum aşağı yukarı bu saydıklarımdan ibaretken bazılarımızın yaşadığı zorluklar bu dönemde daha da artmış olabilir. Örneğin koronavirüs hayatlarımıza bomba gibi düşmeden önce de kaygı veya başka duygusal zorluklarla mücadele edenlerimiz bu dönemde ekstra zorlanıyor olabilir. Veya birçoğumuz için tehdit dışarıdayken ve evin içi güvenli bir alan sağlarken bazılarımız için tehdit evin içinde olabilir. Eğer karantinaya girmek durumundaysanız ama olumsuz ev koşullarından veya şiddet içeren bir ilişki doğduğunuzdan kendi evinizde bulunmak istemiyorsanız, belki bir arkadaşınıza veya bir aile bireyine evlerinde kalıp kalamayacağınızı sorabilirsiniz. Eğer evinizde belli başlı travmatik anılar gözünüzde canlanıp kaygı seviyenizi artırıyorsa, Evde sizi rahatlatan, daha iyi hissettiren, güvenli bir alan belirleyebilirsiniz. Ve o alanda sizi rahatlatacak belki nefes egzersizleri veya keyifli aktiviteler yapmayı deneyebilirsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki ev içi şiddet, acil yardım hatlarına o an sizin için bir tehdit oluşturmayacağından emin olduktan sonra arayıp ulaşabilirsiniz. İngiltere'de Refuge adındaki kadın ve çocuk sığınma evlerinin hala çalışıyor olduğunu biliyorum. Eğer evin içinden telefonla aramak güvenli değilse online formları olduğunu da yazdılar sitelerindeki koronavirüs bilgilendirmesinde. Bunlara başvurabilirsiniz. Buraya kadar bahsettiklerim koronavirüs pandemisinin psikolojimiz üzerindeki kısa dönem olumsuz etkileri. Biz biliyoruz ki stresli yaşam olayları bireylerin üzerinde kimi zaman olumlu etkileri de bırakabilir. Tabii her olayda olduğu gibi koronavirüsünde yarattığı yıkım veya stres derecesi her birimizde farklılık gösterecektir. Bazılarımız belki de şimdiden bir takım olumlu etkiler gözlemleye baş, gözlemlemeye başlamıştır. Örneğin yeni güzel bir alışkanlık edinme. Yoga yapanlar arttı sanırım bu dönemde. Ev halkıyla daha önce denenmemiş aktiviteler deneme, yeni paylaşımlarda bulunma, Sosyal çevrenin ve sosyal desteğin önemini hatırlama, belki kendiyle daha çok baş başa kalıp kendini biraz daha iyi dinleme, biraz daha içe dönme gibi olumsuz olmayan etkileri şimdiden görülüyor olabilir. Tabii şu an halen devam etmekte olan ve birçok bilinmezliği barındıran gerçekten çok stresli bir dönemin içinde bulunuyoruz. Medyada her gün vaka ve ölüm sayılarına maruz kalırken bu kabusun olumlu etkilerini düşünmekte şu an için epey zorlanabiliriz. Çok doğal bu. Uzun dönemde ise bu pandemi tüm dünyada olumlu ve olumsuz izler bırakabilir, bırakacaktır da. Bunları hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bireyler için kalıcı olumlu etkileri de Pandemi bitip hayatlarımız normale dönmeye başlayınca daha sağlıklı gözlemleyebileceğiz. Bunları birkaç farklı alanda gözlemleyebiliriz, olumlu etkileri yani. Örneğin insan ilişkileri bir alan olabilir. Şu an toplumun yaşlı ve virüse karşı daha korunmasız bireylerini korumak hepimizin görevi haline geldi. Bir yandan kendi sosyal çevremizin ve sağlıklı ilişkilerin önemini kavratırken bu salgın, diğer yandan da toplumsal dayanışma hissini geliştirebilir bireylerde. En azından benim ümidim böyle olması yönünde. Daha bireyci batı toplumlarında özellikle bunun geliştiğini görmeyi çok isterdim. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. İlk defa bütün dünya hemen hemen aynı dertten muzdaribiz. Bu global sorunun farklı toplumlar arasında daha fazla empatiye sebep olup olmayacağını veya pandemi patlak vermeden de zor şartlar altında yaşayan gruplara, örneğin mülteci ve savaş alanlarında hayatını sürdürenlere duyarlılığımızı Artırıp artırmayacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Hayatın kırılganlığını bize hatırlatarak belki hayattaki önceliklerimizin değişmesine de yol açabilir bu süreç. İnsanın kendisiyle olan ilişkisinde bir takım kalıcı değişimler yaratabilir. Mesela bahsettiğim gibi biraz daha içe dönerek kendini daha iyi tanıma çabası, Hayattaki değer ve amaçlarım gerçekten bana mı ait gibi varoluşsal soruları da beraberinde getirebilir. Tüm bu değişimler uzun vadede psikolojimiz üzerinde olumlu etkiler bırakabilir. Tabii bu olası olumlu etkileri düşünürken vurgulamak istediğim birkaç şey var. Birincisi bunun bir pandemi olduğunu çok fazla insanın hasta olup hayatını kaybettiğini ve bunun acısını hepimizin yaşayacağını unutmamalıyız. Travmatik olayların olumlu etkilerini fark etmek asla olumsuz etkilerini görmezden gelmek demek değildir. İkincisi her bireyin bu tür olumlu etkileri deneyimleyemeyeceğini de hatırlamamız lazım. İlle de her felaketten olumlu bir sonuç çıkarmak zorunda değilsiniz. Böyle bir baskı oluşmasın. E son olarak da herhangi olumlu bir etkinin kalıcı olup olmayacağını da zaman içerisinde görebileceğimizi anlamamız lazım. Şu an dediğimiz gibi hala bu kabustan çıkmadık. Ve genellikle deneyimlediğimiz olumsuz etkilerdir. O yüzden bunlarla nasıl daha iyi başa çıkabileceğimize bir bakalım. İlk önce başa çıkma diliyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kaygıyla başa çıkma dediğimizde kaygıyla savaşma olarak algılanabilir. Virüs benzetmesi kullanacak olursam, Kaygı virüsün kendisi değildir. Kaygı ancak vücudunuzun virüse verdiği tepkilerden birine benzetilebilir. Mesela yüksek ateş gibi. Yani kaygı veya diğer zor duygular depresif hissetmek gibi. Sadece birer semptomdurlar. Dengemizi bozan şartlara verilmiş tepkilerdirler. Virüse savaş açabiliriz. Ama zor, zor duygularımıza savaş açmak bizi istediğimiz noktaya pek de taşımaz. Zor duygularla nasıl daha iyi ve anlamlı yaşarım? Veya zor duygularımla ilişkimi nasıl iyileştirebilirim? Olarak da düşünebiliriz bu kısımda bahsedeceğim ipuçlarını. Dr. Russ Harris'in hazırladığı Acceptance and Commitment Therapy yani kabul ve kararlılık terapisi prensiplerini kullanan koronavirüs ile adım adım başa çıkma önerilerinden bahsetmek istiyorum şimdi. İlk adımlar sadece koronavirüse özgü değil. Aslında genel yaşantımızda da herhangi bir duygusal zorluktan geçerken izleyebileceğimiz bize faydalı olabilecek adımlardır. İlk adımda kontrolünüzde olan şeylere odaklanmamız lazım. Kaygılarımızın, korkularımızın çok doğal olduğundan bahsetmiştim. Karşı karşıya kaldığımız çok gerçek bir tehdit çünkü. Fakat bütün gün oturup düşünseniz de gelecekte olacakları koronanın size, ailenize, Dünyaya bırakacağı izleri bir dereceye kadar kontrol edebilirsiniz ancak bu tehdit karşısında hissettiğiniz endişenizi kaygınızı da değiştiremeyeceksiniz. En kolay değiştirebileceğiniz şey şu andaki davranışlarınız bu fırtınaya nasıl tepki verdiğinizdir. Fırtanın ortasında güvenle demir atmamızı sağlayabilecek üç şeyden bahsediyor bu terapi yönelimi. Bunlar duygu ve düşüncelerimizi kabul etmek, bedenimize dönmek ve yaptığımız şeyleri tam farkındalıkla yapmak. İçinizden geçenleri sakince ve nazikçe kabul edin. Bunlar duygularınız olabilir, Düşünceleriniz, dürtüleriniz, hisleriniz veya anılarınız olabilir. Onları bir bilim insanı merakıyla gözlemleyin. Duygu ve düşüncelerinize dikkatinizi verirken aynı zamanda bedeninize de bir dönün. Onunla da bağlantıya geçin. Orada neler olup bitiyor, ne hissediyor bir bakın. Bu noktada meditasyon veya mindfulness egzersizleri size yardımcı olabilir. Farkındaysanız bu adımlar dikkatinizi kaygınızdan veya diğer zor duygularınızdan uzağa çekmeye veya onlardan kaçınmaya yönelik değildi. Bu duyguların farkına varmaya ve kabul etmeye yöneliktir. Çünkü ancak farkında olduğumuz ve kabul ettiğimiz şeyleri şifalandırabiliriz. Ve ancak bu şekilde kontrolü biraz daha elimize almış hissedebiliriz. Duygu, düşünce ve fiziksel hislerinizin farkına varırken son olarak etrafınızın da farkına varmayı deneyin. İçinde bulunduğunuz odaya bakın. Neleri görebiliyorsunuz? Onları fark edin. Neleri işitebiliyorsunuz? Ne gibi kokular ve tatlar alabiliyorsunuz? Farkına varım. Ve o an ne yapıyorsanız tüm dikkatinizi o işe vererek yapmaya çalışın. Sizi iyi hissettirecek bir şey yapıyor olabilirsiniz örneğin. Belki bir roman okuyorsunuz, rahatlatıcı müzik dinliyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz veya çalışıyorsunuz. Her ne yapıyorsanız geçmişte veya gelecekte değil o anda olmak önemli. Çünkü değiştirebileceğimiz o andır. Buraya kadar saydığım adımlar nelerdi? İlk önce kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmaya karar verdik ve sırayla şu adımları izledik. İç dünyamızda neler olup bittiğini gözlemledik. Bedenimizdeki hislerin farkına vardık ve çevremizi gözlemleyip farkına vardık. O an her ne yapıyorsak yaptığımız işe tamamen odaklanmaya çalıştık. Bu adımları 2-3 dakikalık egzersiz halinde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Buraya kadarki adımlar korona zamanı veya dışında herhangi bir zaman dengenizi yeniden bulma, uzayıp giden kaygılı düşüncelerinizden çıkıp şu ana dönebilme, yaptığınız aktiviteye odaklanabilmek için izleyebileceğiniz yöntemlerdir. Bu yöntemlerle endişe sarmalımızdan çıkabilirsek koronaya karşı mücadelemiz için zihnimizde daha çok alanımız, daha çok enerjimiz var demektir. İşte şimdi düşünebiliriz. Bana ne iyi gelebilir? Evde egzersiz, kitap, film, belki online terapi, meditasyon, ailemle, arkadaşlarımla görüntülü konuşmak, birlikte yaşadığım insanlarla ev içi yeni aktiviteler denemek, sevdiklerime nasıl yardımcı olabilirim? Telefon edip konuşarak, rahatlatıcı bir iki söz söyleyerek mi? Birinin bir market ihtiyacını karşılayabilir miyim? Ve yine unutmadan her ne yapmaya karar verirseniz tam olarak o işe kendinizi vermeyi deneyin. Koronaya karşı eyleme geçerken zor duygu ve düşünceler için yer açmayı unutmamamız lazım. Çünkü ne de olsa onlar bir yerde tekrar tekrar belirecektir. Her ne hissediyorsanız kaygı, korku, üzüntü, yalnızlık, öfke her neyse bu şartlar altında normal olduğunu kendinize hatırlatıp kendinize şefkatle yaklaşmaya çalışırsanız krizle başa çıkabilme becerimizi artırmış olursunuz. Şefkatle yaklaşmaya çalışmak dedim. Çünkü bunun söylendiği kadar kolay olmadığının farkındayım. Kendimizle ilişkimiz çok erken yaşlarda o kadar derinden şekilleniyor ki bir anda değişmesini beklemek boşuna çaba olur. Bu yüzden kendimize olan tutumumuzu bir anda değiştiremesek de En azından bunun farkına varıp denemeye başlayabiliriz. İnanın bu bile çok büyük bir adımdır. Bir diğer önemli nokta değerleriniz. Yapmaya karar verdiğiniz eylemi temel değerlerinize göre belirlemek, sizin için gerçekten önemli olan şeyleri yapmak daha etkili olacaktır. Bu kriz karşısında eyleme geçerken hangi değerler size rehberlik ediyor? Bunları düşünün. Bu krizden geçerken nasıl bir kişi olmak istersiniz? Kendinize ve başkalarına nasıl davranmak istersiniz? Nasıl bir partner olmak istersiniz? Örneğin sevgi, nezaket, dürüstlük, mizah, sabretmek değerlerinizden bazıları olabilir. Karantina günlerinde kendi değerlerinizi her gününüze biraz serpiştirmeyi unutmayın. Kendinize ve başkalarına söyleyeceğiniz huzur verici sözler ne olabilir? Kendinize ve başkalarına şefkatle nasıl yaklaşabilirsiniz? Toplum sağlığına nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Bu krizle başa çıkarken bir diğer işe yarayacak adım da güvenilir kaynaklara başvurmaktır. Bu ister bilgi edinmek için olsun, isterse de duygusal destek için olsun. Güvenebileceğiniz kaynakları belirleyin ve çekinmeden bu kaynaklardan yardım isteyin. Bunlar aile ve arkadaşlarınız, komşularınız, sağlık çalışanları veya acil servisler olabilir. Aynı şekilde siz birilerine yardım ve destek sunabilecek pozisyondaysanız onlara ulaşın ve desteğinizi bildirin. Son olarak koronadan elinizden geldiğince korunun. Formül uzmanlar tarafından defalarca tekrarlandı ve tekrarlanıyor. El yıkama, yüzeyleri dezenfekte etme, sosyal sınır koyma. Kendimizi ve yaşadığımız toplumu korumak için hepimiz bu önerilere uymak zorundayız. Ama unutmamak lazım ki sosyal mesafeden kasıt duygusal mesafe değildir. Her zamanki sosyalleşme ve bağ kurma yöntemlerimiz içinde bulunduğumuz koşullarda gerçekçi olmayabilir. Ama iletişimde kalmak, duygusal ihtiyaçlarımız için sevdiklerimizden yardım istemek ve onların ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmak belki de her zamankinden daha önemli şimdi. Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.